2: Uh, buonasera a tutti, quinta buonasera serata nell'auditorium qui Zonta sì. Magrelli vi stanno accompagnando mentre Martin Scorsese, che è il protagonista della giornata, è sul tappeto, tappeto rosso. No, la voce che ha detto Mr. Scorsese mi sembra di ricordare una voce. Hai riconosciuto una voce. Credo di sì. averla no. riconosciuta, una collega. Una, collega. una delle nostre bravissime eh, colleghe. Eh, come sempre, volendo, se volete ascoltare noi, quindi tenete la radio accesa e poi però tenete a basso volume Ray Play, potete vedere in questo momento. Scorsese sul tappeto rosso ora sta ridendo quindi sì. perché è arrivato sul tappeto rosso a una
3: velocità. Intanto salutiamo i nostri ospiti sì, è Federico eh. Gironi. Buonasera. Paolo
2: Mereghetti. Sì. Buonasera. <ride> buonasera e Filippo Meneghetti. Buonasera. Ciao ciao, benvenuti. Eh, perché parleremo molto eh, del, sì. del film di scorsese. No, se... dicevo che
3: sta ridendo perché ha fatto il tappeto rosso. La parte iniziale a una velocità fotonica, andando dritto al punto dell'intervista E un po' imbronciato. Secondo me è ancora adesso invece adesso. Il nostro, eh, lo speaker della RAI, lo speaker del conduttore del tappeto rosso lo ha probabilmente sciolto diciamo così
2: va bene, allora noi cominciamo subito però stasera parleremo di tre film nella selezione ufficiale e teniamo a battesimo perché tu non sei mai venuto da noi, vero? No, mai Eh, qualcuno ci ha detto che sei però un ascoltatore di Radio 3
1: sono assolutamente un ascoltatore di Radio 3 anche dalla Francia dove abito Mm.
2: e quindi attraverso attraverso l'app il computer,
1: streaming tutto
2: quanto, vedi? No perché poi spesso salutiamo anche perché ci sono persone in Germania persone in Colombia allora, eh, tu hai accompagnato, hai portato qui alla, alla festa del cinema di Roma, stiamo parlando con Filippo Meneghetti, questo gioco stasera a un certo punto chiameremo te Meneghetti, Paolo, e Filippo lo chiameremo Mereghetti, no? Perché c'è proprio... è questione di una... Però tra i due c'è già simpatia. Sì, per fortuna. <ride> accompagnato... Simpatia dei, dei territoriali, dei Hai accompagnato il tuo, primo, il tuo primo film, c'è la proiezione ufficiale tra tra non molto tra tra un'ora e quindi insomma ti faremo andare con calma non ti abbandoneremo All'ultimo, all'ultimo secondo, naturalmente. Vuoi provare a raccontare tu il film, Dario?
3: Allora, De eh, si riferisce alle due protagoniste di questo film, che sono due donne, eh, non più giovani, eh, non più eh, giovani, non più giovani. Eh, vivono sullo stesso pianerottolo, una di fronte all'altra. Una donna ha una famiglia con dei figli grandi, eh, già avviati alla vita, l'altra donna sembra una donna sola, insomma, senza, sì. senza famiglia. E da diversi anni queste due donne hanno una storia, una relazione che tengono segreta fino a quando, e siamo veramente all'inizio del film, decidono di fare un passo importante, eh, di andare a vivere in un'altra città, la città dove si sono incontrati in questo caso è Roma e poi un, un incidente un accidente, non so se possiamo anche dire che cosa accade, eh, meglio, non meglio non specificare, interrompe questo progetto eh, e rende e, e fa cambiare, c'è, c'è un cambio di passo rispetto proprio al modo in cui loro sono costretti a vivere questa eh, la loro relazione e poi questo cambio di passo pone una serie di domande rispetto al tema del film o uno dei temi
2: eh, Filippo prima dicevi tu sei, sei italiano sei nato eh, vicino a Padova, Padova eh, però ti sei trasferito in Francia e quando appunto Paolo Mereghetti adesso non mi ricordo chi no, ti, ti abbiamo chiesto come mai eh, ci sono dei motivi privati però lì tu sei riuscito forse facilmente a realizzare questo film ad avere il denaro
1: per poterlo fare no, facilmente proprio no (ride) più facilmente di Di, di altri contesti se se posso riformulare che lì sono riuscito, magari altrove non sarei riuscito, comunque il film dall'inizio dello sviluppo a quando abbiamo, insomma ad oggi sono sei anni quindi insomma non proprio quindi una passeggiata nella di italiana, salute, è diciamo, certo, sì. certo. Sì, media italiana, però è chiaro che è un percorso lungo. E eh. in questi sei anni quali
2: sono stati gli ostacoli da saltare?
1: Ma, eh, direi in primis trovare una forma alla sceneggiatura che fosse veramente diciamo, quella giusta, perché questo poi prima di ancora di andare in finanziamento è molto importante, io ho lavorato per cinque anni con Malissombo Vorasmì che è la mia cosceneggiatrice perché è un film di donne, e, e quindi insomma avere a fianco a me una sensibilità femminile era, era, era molto importante in particolare per costruire i personaggi ecco. eh, gli ostacoli sono stati, beh, insomma non è un film facile da finanziare neppure in Francia perché io, è la mia opera prima, cioè, io ho fatto dei cortometraggi, sono anche certo. andati bene ma insomma è un'altra cosa eh, poi, eh, l'omosessualità ma soprattutto l'età delle protagoniste, diciamo effettivamente quando uno va a parlare di un film con Barbara è un'attrice straordinaria che fa parte della storia del cinema, però magari in particolare in Francia non è come dire necessariamente immediatamente riconoscibile eccetera, quindi senza eh, diciamo un cast immediatamente così è un cast straordinario a mio modo di vedere e sicuramente lo è ma... Uh, quindi quello è stato un aspetto, un aspetto senz'altro difficile perché... Uh dire, vado, racconto la storia di due donne di quasi 70 anni diciamo non è molto, se cioè mi passate il termine così, sexy ecco per i finanziatori. Tra l'altro bisogna dire,
2: lo diciamo subito, il film arriverà anche in Italia, l'ha comprato la Teodora, nei se. prossimi mesi lo vedremo, è un film molto casto questo diciamo, no? Perché poi uno, avendo questi elementi pensa chissà che cosa debba no. accadere. Vogliamo ascoltare proprio un momento, poi anche Paolo Mereghetti l'ha visto e ci interessa molto il suo punto di vista
4: Essaye celle-là pour voir.
2: Ah
5: Tu penses que ça m'ira
4: Mais oui Mais oui,
5: essaye-la, fais-moi confiance. D'accord. J'ai pensé qu'on pourrait prendre un appartement dans le centre de Rome, sur le Tibre. (rire) Le Tibre, oui. Mais c'est pas vraiment dans notre budget. Ah bon, tu crois Mais tu verras.  « On aura un très bel appartement, avec une grande terrasse. »« Comme on va se faire de nouveaux amis, on pourra être qui on veut. »« Moi, par exemple, je dirais que je suis une ancienne nageuse de compétition
4: qui a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques. »
3: Ecco questo era un segmento del film di cui vi stiamo parlando con Filippo Meneghetti e appunto le due protagoniste stanno conversando nella parte iniziale del film sui progetti di cui vi abbiamo fatto eh, accenno prima. Paolo Mereghetti tu hai visto il film e non possiamo non sfruttare questa occasione sappiamo anche che ti è piaciuto. Mi è piaciuto
6: molto veramente non, non sapevo niente incuriosito dalla quasi omonimia sono andato come diciamo con una certa bontà d'animo <ride> però devo dire che il film mi è piaciuto veramente molto eh, per la capacità di raccontare qualche cosa che comunque perché poi tutto il film gira intorno al coraggio di raccontare la propria esperienza di fare i conti con questa cosa e devo dire che mi ha molto convinto la delicatezza con cui aff- le due donne come dire affrontano questo problema la giustezza lo, la sceneggiatura è veramente non, non sono quelle eh, sceneggiature didascali dove ognuna racconta in cinque minuti tutto quello che è successo per no dire, bisogna entrare nel loro rapporto e e e, e si rimane appassionati e dall'altra parte si rimane davvero eh, colpiti dalla prova delle due attrici eh, Barbara Sukova la conoscevo, l'altra Chevalier si Martì chiama, Chevalier. Eh, che è un'attrice della Comédie Francese, è altrettanto brava, è veramente straordinaria, poi come dire, per buona parte del film recita in una situazione non, non proprio facile, ma ha un, una forza assolutamente straordinaria e il primo complimento da fare al regista è proprio la capacità di dirigere due attrici perché uno magari può essere bravo a scrivere le sceneggiature, a muovere la macchina da presa, ma non sempre la direzione degli attori è una cosa che funziona. Invece veramente complimenti, perché sono proprio due attrici cioè, assolutamente inappropriate. Spero che il film esca... Cioè, come dire, Esca, non esca presto ma che riesca a trovare un bello spazio perché se lo merita ma io ne sono
3: convinto il film tra l'altro è passato a Toronto se non sì, erro ha avuto un'accoglienza importante è stato venduto in diversi paesi compresi gli Stati Uniti sì. insomma è un film che non sembra un'opera prima cioè c'è veramente una maturità non verrebbe
6: da chiedersi perché sì. Venezia non l'ha selezionato invece di qualche altro film <ride> francese ma
2: Magari questo. è sfuggito Ma diciamo. non, esatto. Magari è sfuggito Forse non, non l'hanno presentato, non l'hanno presentato. Eh, Mettiamo eh, così. così Può essere, diciamo, Può essere. Così. Vabbè, questo, vabbè a volte accade nei festival questo, Però questo questo è sicuro è
3: così, la contesa tra festival Filippo Meneghetti però la domanda Vorrei fartela è a Monte Perché un giovane regista, ehm, sceglie questa storia. Cosa c'è dietro, se c'è qualcosa dietro?
1: No, no, certo che c'è qualcosa dietro, perché quando ci si imbarca nell'opera prima, voglio dire, uno lo sa da prima che sarà una cosa lunga, quindi è meglio crederci, altrimenti non non fai il gesto. Eh, Diciamo che all'origine c'è il fatto che eh, quando ero più giovane nella corso della mia formazione sono stato mi sono state vicine delle persone che hanno potuto vivere delle situazioni vagamente simili molto vagamente simili essendo delle persone molto importanti nella mia formazione io ho sempre pensato che prima o poi se avessi potuto rendere qualcosa di quello che mi era stato dato l'avrei voluto veramente fare detto questo il film la storia è metata completamente di sana pianta eh, però per l'aneddoto un po così curioso eh, un mio amico aveva due vicine di casa che erano rimaste vedove nello spazio di un mese e per tenersi compagnia, erano donne di una certa età, vivevano con due porte sempre aperte quando lui mi ha raccontato questa storia ho detto cavolo è perfetto per raccontare la storia che io vorrei raccontare perché alla fine poi uno cerca delle metafore, delle immagini che possano parlare attraverso l'immagine di quello che succede all'interno dei protagonisti perché a me non piace raccontare troppo col dialogo, appunto l'idea del pudore questo è, con, la, con la mia coscieneggiatrice con Malissona abbiamo lavorato tanto a trattenere le informazioni a trattenere le cose ma anche appunto quindi l'immagine per me l'immagine di queste porte che all'inizio del film sono sempre aperte e poi si chiudono e il pianerottolo che diventa una frontiera era, era molto molto importante io ho cercato di fare anche di giocare un po' col genere no? per me è quasi un thriller io ho eh sempre detto voglio fare un thriller ci sono degli elementi eh. dai insomma, non...
2: è un thriller dei sentimenti come eh. dicono i critici non laureati
3: eh. Pianerottoli, gli appartamenti ascensore porte insomma ci, beh, ci può ricordare qualcuno qualcosa insomma. però no. è tutto molto poi tradotto in, un, in uno stile personale
2: Filippo Meneghetti noi ti ringraziamo molto grazie uh, a voi veramente naturalmente poi quando il film uscirà nelle sale anche italiane che dovrebbe essere credo nel 2020, nel però 2020. La, la data ancora non c'è naturalmente. No. Però
3: ricorderai a lungo questo battesimo Hollywood Party perché c'era Paolo Moreghetti, c'era Gironi <ride> sì. che guarda, eh, sorride. E però che non però... ha ancora visto, i film,
6: ha
1: visto il film. Non ha visto il film e non avremmo
3: ovviamente interpellato Coinvolto. a parti
1: conduttori Lo ricorderò con grandissimo piacere. Allora, <ride> noi ringrazio. facciamo
2: ascoltare a te. Eh, a te che stai andando via, però ai nostri ascoltatori, un altro momento del tuo film. De, grazie. Grazie ancora.
5: Non va? Non tu sais, j'ai, j'ai essayé de joindre ton frère au téléphone. Tu sais comment il va Non, mais il pourrait me répondre tout de même. Maman, arrête derrière son dos comme ça tout le temps. C'est plus un gamin. Tu devrais être moins dure avec ton frère, tu sais. Dure Putain. Qu'est-ce qu'il te prend Rien. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Rien, maman. De toute façon, quoi que je te dise, tu vas le défendre. Tu lui dis jamais rien. Tu dis n'importe quoi. hein? Alors pourquoi tu réponds pas quand Fred t'accuse d'avoir trompé papa, tu dis rien, tu t'écrases. Je sais pas comment tu fais. Ça sert à rien d'en parler. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything. Everything gonna be all right this morning yes, I Oh yeah yeah At the age of five, my mother's child's gonna be the greatest man in the But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I'm a full grown man. Not your ball in love with me.
3: Allora, Questo era Mannish Boy di Madden Waters nella versione remix di Rucus Roboticus, un brano presente eh, nel monumentale ultimo film di Martin Scorsese eh, The Irishman. Eh, che abbiamo visto questa mattina, o alcuni di noi hanno visto questa mattina, altri avevano visto qualche giorno prima. Comunque è stato visto poche ore prima. Poche ore poche prima, poche ore prima <ride> si scherza, ne abbiamo deciso mh, con Enrico appunto di creare dei momenti di di dibattito radiofonico il nostro salotto qui a Hollywood Party e e ripresento nuovamente eh, Paolo Mereghetti che è qui eh, con noi e Federico Gironi per parlare di questa opera non so da quale punto da, da cosa partire sinceramente? dalle stelle dalle stelle giusto partiamo <ride> dalle stelle prego sono me... dire
6: sono cioè, bisogna rivederlo mm. però diciamo che adesso sono tra tre e mezzo e quattro S- devo, devo rivederlo ma forse quattro perché mi sembra tornato quattro su quattro sì, eh, beh, eh, certo no, dico, eh, lo dico perché mi sembra tornato un grandissimo scorsese. è un grande scorsese molto, sì. quindi il giudizio Prima, perché è una specie di fintestamento questo qua, come dire, dove ricapitola, torna sui suoi temi classici, sulla sua vita. Penso che ci sia, come dire, che personaggi come quelli del film li abbia, li abbia incrociati quando era giovane e li affronta nella maniera giusta, cioè senza farne degli eroi, senza farne dei miti, con questa vitalità... Contagiosa che c'era per esempio con bravi, bravi ragazzi, e invece li, li, dire, li mette di fronte alle loro solitudini, ai loro errori, al loro fallimento. Cioè, il protagonista, alla fine, all'inizio e alla fine, lo vediamo all'inizio e alla fine che ci racconta. In un ospizio. È, è lì da solo, in un ospizio sì. proprio. senza che nessuno vada a trovarlo
3: sappiamo che è un sopravvissuto perché è lui che racconta la storia però ridotto così nei suoi ultimi giorni, nelle sue ultime ore Federico Gironi? ma io sono
0: d'accordo con tutto quello che ha detto Paolo fino a questo momento non solo perché non potrei fare altrimenti vista <ride> la statura del personaggio che mi affianca, ma <ride> Giusto, uh, bravo. insomma per, perché è vero detto questo però secondo me c'è anche uno step successivo che a me è interessato molto mm. nel senso che è vero che questo è un film testamentario un film molto malinconico, un film crepuscolare che ribalta completamente Appunto, i toni di quei bravi ragazzi di Casino, eccetera. Però mi sembra che al tempo stesso ci sia una voglia di fare. E questo testamento non riguarda solo il cinema di Scorsese, ma un certo tipo di cinema e un certo modo di vivere il mondo. Secondo me. E però mi sembra che in questo film ci sia anche la voglia di dire: questo è un, è un punto di arrivo, e però da queste ceneri quella roba lì può continuare a rinascere
2: vogliamo ascoltare proprio abbiamo isolato due momenti diversi della conferenza stampa che c'è stata oggi dopo era finita da 40 minuti la la proiezione e in in questo passaggio Martin Scorsese parla proprio del punto di vista del e nel film
0: penso che
4: riguardi Il fatto che Robert De Niro e io avevamo scelto di fare un altro film, l'ultimo film che abbiamo fatto insieme era Casino nel 1995, nel corso degli anni abbiamo cercato l'argomento, il personaggio giusto per poter lavorare di nuovo insieme, però alla fine dei conti... Uh, Bob De Niro ha ricevuto questo libro che si chiama I Heard You Paint Houses, ho sentito dire che t- uh, pensavamo a un altro film e lui ha letto il libro e mi ha detto dagli un'occhiata e mi ha descritto il personaggio di Frank Man mano che e nel descrivere questo personaggio si è molto emozionato, coinvolto, aveva tanto da dire. Um, ho sentito questa emozione e, e questo è cioè, stato su, sufficiente. Mi sono reso conto che c'era qualcosa di, uh, di speciale, parti, particolarmente in quanto saremmo tornati allo stesso periodo di uh, Goodfellas e Casino, di Bravi Ragazzi e Casino. E io ho sentito dalla sua reazione al personaggio che doveva essere qualcosa. In cui noi trovavamo qualcosa di più per andare più a fondo e ci siamo resi conto, il film è stato ritardato, la preparazione è stata ritardata un po' di anni e nel corso degli anni il nostro punto di vista era quello dell'età, cercare di raccontare il percorso di un'intera vita, quindi una storia che riguardava il tempo, la mortalità, l'amore, il tradimento, il rimorso e e poi alla fine eh, la nostra mortalità di tutti noi avevamo un punto di vista non abbiamo tanto parlato quando io ho chiamato lo sceneggiatore Steve Zellian gli ho detto è questo quello che vogliamo fare ma tutta la storia chi è che ha ammazzato chi Eh, il mondo sta crollando la televisione vengono eh, ammazzati alcuni gangster altri no non sappiamo chi ha ammazzato chi va bene tutto questo però Tutto questo passa nel tempo e poi Frank rimane solo, è lasciato solo, sta vivendo, rivivendo tutta la sua vita, diciamo, l'esperienza della sua vita. E ci siamo sentiti a nostro agio in questo punto di vista e con Bob abbiamo pensato. Che anche Bob aveva il est- mio stesso modo di sentire, non ce lo siamo detto molto chiaramente. Io l'ho detto chiaramente Io a Steve Zalian, ho detto che deve essere un film sulla mortalità, sul mm, eh, percorso di una vita, sul dispiegamento di una vita. Comunque questo è stato l'approccio che abbiamo scelto. È cominciata così.
2: Allora questo era Martin Scorsese che dà degli elementi credo molto importanti per guardare il film e per soprattutto quei bravi ragazzi sono diventati molto più vecchi, siamo in un ambito, l'avete sentito, no? ci sono i gangster, sono anche dei momenti nodali della storia eh, degli Stati Uniti, non solo, no? per cui c'è la crisi di Cuba, c'è l'assassinio dei dei Kennedy e oltre a Bob De Niro, vale la pena ricordarli eh, c'è anche Gio Pesci, c'è Al Pacino ci sono tantissimi attori e si fa fatica a decidere chi è più eh, c'è Harvey Keitel, quindi eh, la comitiva si si ritrova non solo ed è veramente difficile dire chi funziona meglio degli altri Eh, c'è un libro alle spalle del, del film Uh, che nel titolo italiano non andate a cercarlo svela troppo perché poi uh, svela veramente, v- veramente troppo um, quindi questa dimensione di malinconia no? ne, ne parlavate prima uh, però non, non pensate a un film triste almeno non ho avuto quella sensazione Paolo Mereghetti no, non è un film triste
6: è però un film come dire dove La malinconia è la mancanza della vitalità che c'è in in altri film. Di solito gli eroi di Scorsese sfidano la morte, sempre. Poi magari ci vanno a sbattere contro, però sicuramente la sfidano. In questo film non non sfida più nessuno. La morte è una specie di compagna di vita, li li accompagna per, per tutte le cose che fanno ci sono dei, dei morti ammazzati il protagonista è un killer della mafia è un
2: imbianchino Infatti. come li sì, chiamano tecnicamente esatto no?
6: perché non uno che uno strano simoro Simoro non dipinge ma sporca i muri col sangue delle vittime e, e però come dire c'è questa specie di la, la coscienza che vivono è in un mondo dove ci sono degli altri più in alto di loro, dove ci sono delle cose più potenti di loro. I, I personaggi, se pensiamo non soltanto a quei bravi ragazzi, ma anche a Casino, anche a Taxi Driver, erano tutte persone che pensavano di avere il mondo in mano, di essere in qualche modo... Invincibili, poi non succedeva Ma loro erano convinti Questo non c'è mai questa convinzione In questi personaggi E quindi quello che, boh, malinconia Spling, non so come si possa dire Ma questa specie proprio di, di, di Senso della sconfitta Che in qualche modo li accompagna
2: tra l'altro il film, ricordiamolo, uscirà in sala per pochi giorni, sì, è un
3: dalla Cineteca di Bologna, ha alle
2: spalle Netflix e poi credo che sì. da fine novembre, sulla data esatta, non me la ricordo, insomma il 27, to- 27, 27 di novembre lo si potrà vedere anche su, su Netflix. Uh, dal 4 fi- al 6 novembre al cinema, dal 27 al novembre. Vedetelo in originale ovviamente, direi che è un, è un tale piacere. Altrimenti togliamo proprio dei sì. punti alla patente di guida, insomma.
3: Enrico prima faceva riferimento anche alla, alla grande storia, no? E vorrei sentire qualcosa a proposito di questo da Federico Gironi.
0: Guarda, su questo io ho notato una cosa, avendo rivisto per fare i compiti come si deve, per esempio, quei bravi ragazzi di recente, non voglio attaccarmi ai dettaglietti che fanno la felicità di certa cinifilia tarantiniana però ehm um, in Quei bravi ragazzi a un certo punto c'è una scena in cui viene offerto da a bere a De Niro e Ray Liotta in un bar dicendo dai da bere agli irlandesi. E De Niro dice no, qui l'irlandese sono soltanto io perché Ray Liotta era mezzo italiano. E quindi c'è una, una rivendicazione. Mi pare curioso che invece in un film che si chiama The Irishman, l'irlandese, la prima volta delle due in cui viene definito qualcuno un Irishman è John Fitzgerald Kennedy e questo secondo me è il sintomo di quanto mai forse come in questo caso la storia con la S maiuscola in un film discorsese va da braccetto
3: con la storia del film insomma e poi si, si fanno anche dei riferimenti eh, legati all'omicidio di Kennedy in un passaggio, in un dialogo meraviglioso no, Si fauroso. fanno i, no- i nomi possibili. Sì, no? Ci sono
0: personaggi che ritornano anche, se si ha memoria di JFK di Oliver Stone, sì. ci sono dei personaggi eh che certo. si possono identificare e ricostruire eh con volti
3: sì. diversi. È molto interessante
6: questo. A me ha
0: colpito il fatto che
6: lui in qualche modo viene coinvolto De Niro nel tentativo del sbarco della Baia dei Porci perché porta le come si le, le armi, le armi certo. e vede uno che coordina tutto. E, chi e è? poi chi è? è? Quel Hunt che poi sarà consigliere di Nixon per il caso Watergate. sono tante piccole cose. È molto che... raffinato
3: in questo. Ricordiamoci che questo film è prodotto da Netflix è costato 160 milioni di dollari. Credo forse il budget è più alto che ha gestito Scorsese o forse tra i più alti. Eh, anche Netflix so. credo che sia. Anche, per, anche certo. per Netflix. Eh, <ride> e in conferenza stampa Paolo Beneghetti mi ricordava che lui su questo ha detto una cosa che vorrei che sinteticamente ci ricordasse.
6: Eh, ha detto che un film del genere che costa così tanto perché c'è un problema di, di ringiovanimento digitale sì, complicatissimo. non abbiamo parlato. Esatto. Eh, sì. eh, nessun prodotto nessun studio hollywoodiano voleva produrlo e soltanto nel Netflix è stato disposto a produrre, a mettere 160 milioni sul film e lui ha detto, Netflix mi ha dato il finanziamento e l'assoluta libertà artistica, in cambio ha voluto la possibilità di farlo vedere anche quando in contemporanea all'uscita in sala, mi è sembrato un buon patto e devo dire che come, come ha ricordato Scorsese, per vedere i film prima bisogna farli se non te li fanno fare non li vede nessuno e quindi come dire, giustamente lui ha accettato questo patto
3: e questo è il risultato.
2: Allora, noi ringraziamo davvero molto Federico Gironi, Paolo Mereghetti. E a voi. noi rientriamo per un attimo nella conferenza stampa di questa mattina, in cui appunto si sottolinea un aspetto non indifferente del film. Come avete capito sì. anche in questo brevissimo focus, è un film no, che stratificato: ha tanti, sì. molti strati, molti sottotesti. E qui si parla proprio della religiosità, del rapporto con la religione in questo film. Grazie.
3: Buon lavoro.
0: Well, certainly there's a religious uh, aspect to it there, uh, content there's no doubt about it i think dealing with the human condition whether one believes in
4: certamente c'è un aspetto religioso un uh, contenuto, contenuto or, anche religioso yeah, stiamo parlando della condizione umana religion, che yeah. si creda nella religione o meno uh, c'è un tentativo di contemplazione di quello che noi chiamiamo l'astratto, lo spirito, la religione, questo, se vogliamo usare questa parola. Quanto alla melanconia, sì c'è, ma una melanconia è diciamo, um, un agio nella, melan- nella melanconia. E lui ha tagliato i ponti con la famiglia, la famiglia l'ha lasciato solo, però tutto quel conflitto, questa violenza è qualcosa che ormai appartiene al passato e nessuno nemmeno se ne ricorda in realtà e io penso che la melanconia è come la, l'accettazione del fatto che la morte è parte della vita per quanto si possa accettare il fatto della propria mortalità si può combattere ma lo dobbiamo accettare certo c'è una melanconia che in certi momenti ti domina stiamo parlando dal punto di vista di, come devo dire, una società in un tempo di pace, in un certo senso, dove alla fine dei conti c'è un'accettazione della fine della vita.
5: So be the girl
2: Siamo sempre in, nell'ambito della colonna sonora delle colonne sonore ah, ecco, scol- cosa Abbiamo ascoltato James Blake, ah, eh, James credo, è vero,
3: no È, vero, è lui, allora la,
2: la, la eh, dicevamo tre film della selezione ufficiale. E eh, chiudiamo questa puntata con eh, si sì, eh, prendi anche un microfono con Guido Lombardi che ha accompagnato qui alla. Alla festa del cinema di Roma, stiamo trasmettendo all'auditorium. Intanto vale la pena ricordarlo, non proprio in quello che è lo spazio, lo stand della Rai. C'è un nuovo film che si chiama Il ladro di giorni, eh, protagonista Riccardo eh, Scamaccio. Benvenuto Guido, bentornato. Eh, vieni a trovarci molto, Grazie, molto spesso Grazie, buonasera. Eh, il film è tratto da un tuo libro.
7: Beh, in realtà non è proprio così, nel senso... così, dai
2: titoli di coda, io questo ho letto, forse bisogna correggerlo. C'è un
7: libro, ma in realtà forse è nato assieme alla sceneggiatura, eh, ecco. quindi scrissi questo ehm, soggetto cinematografico che però già era raccontato come se a narrare la storia fosse un bambino di 12 anni e quindi aveva, come dire, un'inusuale veste letteraria da lì è stato un po' spontaneo trarre sia un romanzo dove a raccontare sempre questo bambino il protagonista assieme al padre Vincenzo che nel film è interpretato da Riccardo Scamarcio e dall'altra parte la sceneggiatura con Marco Gianfreda e Luca De Benedittis
2: chi sono questo, questo papà e questo bambino? Eh, sono
7: una coppia un po' da buddy movie diciamo senso che il film ha un tono anche un po' picaresco, scansonato perché sono prima di tutto un padre e un figlio che non si vedono da sette anni perché il padre è finito a gabbio e il bambino ignora il, il motivo. In ce lo
2: traduciamo per <ride> appunto per, per il nord est <ride> il nord ovest. No, no,
7: anche per il sud.
2: <ride> anche no. per il sud certo, cioè, hai ragione. E,
7: vabbè stando a Roma mi sono ambientato e, mh, il bambino è molto piccolo quando questo quando accade questa cosa quindi quando Si ripresenta il padre a 11 anni, i due sono come due estranei e il padre ha però una carta del giudice che lo autorizza a passare qualche giorno con il figlio, il figlio nel frattempo è finito a casa degli zii al nord quindi ha avuto un'educazione molto serena, rigida per certi versi, è un bravo bambino ritrovarsi con questa sorta di cattivo maestro che per quattro giorni lo, lo porta dal nord Italia al sud Italia è per lui un'esperienza formativa importante ma lo è anche per il padre che nasconde però qualche segreto in questo viaggio sia come meta sia, come, sia nel doppio fondo dell'auto
2: diciamo. e lo spettatore un po' come il bambino scopre man, sì, man mano un po' alla
7: volta, scopre, po alla volta scopre i, volta scopre i segreti accade. del padre eh, che è uno dei motivi di questo viaggio perché c'è una brusca mh, inversione di rotta e il desiderio del padre, questo istinto di vendetta, eh, di ritrovare la persona che anni prima, senza un motivo apparente, lo ha tradito e quindi lo ha costretto a questa lontananza forzata dal figlio. E questo è un personaggio misterioso che il bambino a un certo punto chiama il ladro di giorni, proprio perché gli ha sottratto tutti questi giorni di, di compagnia, di amore, di lo stare assieme.
2: Ascoltiamo una scena proprio dal ladro di giorni.
6: Dai,
2: vieni.
3: Amore, non ti devi stancare.
4: Ma io sto bene, eh? Posso fare tutto. Mm.
6: Dai, dai. Dai, vieni, dai, che è tardi, dai.
5: Vieni. Dai, andate,
4: così adesso mi metto a lavare. Poi non mi portate altre altra sabbia in casa. Eh? Capito? Sì, che ha detto. Mm. Mm. Guarda che dicevate.
2: Anzi a me. Mm-mm.
5: Ciao.
4: Mettigli le ciabatte che cade, e si fa male sugli scogli.
2: Sì.
5: No.
3: Bene, questo è un frammento del film Il ladro di giorni, siamo veramente al super inizio del film, quando ancora eh, la famiglia è unita, e il giorno, poi questo gita al mare, questo, insomma questo bagno al mare poi eh, sarà un passaggio anche metaforico importante insomma questo bambino sull'orlo di una scogliera davanti al mare che dovrebbe tuffarsi non si tuffa questa è una figura che ricorre nel film no? il tuffo il lanciarsi il superare la, diciamo, questa eh, la paura del vuoto Eh, perché è un un film di formazione assolutamente di due personaggi ma in questo è un film di formazione nell'essere un'opera un film che parla di un adulto che prende un bambino un po' forzatamente e, e, e ci fa un viaggio e il titolo mi ha ricordato un altro film che ha una trama e, e un titolo simile che è Il ladro di bambini di Gianni Amelio. È una, è una così, coincidenza oppure è un qualcosa che tu hai tenuto nella tua testa? È un film che conosciamo straordinario eh, di Amelio?
7: Eh, no, non era diciamo, uno dei miei riferimenti: Il ladro di bambini, anche se in qualche modo. Uh, è lecita, poteva però, diciamo. essere un titolo alternativo.
3: Certo, mio film. assolutamente. <ride> Perché di fatto lui si va a riprendere suo figlio, il ma il ladro il di un lo strappa in qualche modo. Sì, però
2: non, non, non lo sottrae. Non insomma. lo sottrae,
3: no, no, poi da lì inizia l'entrovvicinamento di due, ed è questa gran parte eh, del film. Quando si fa eh, e si scrive una storia in cui c'è un bambino di anni mm. nel film Quanti anni ha più o uh, meno? 12 come nella realtà è sempre una scommessa non da poco no? perché yeah. dalla scrittura poi si passa e bisogna trovarlo questo bambino no? e è andata in questo caso?
7: È andata. Non, che... il risultato
3: l'abbiamo visto dico, come, come ci sei arrivato? Ecco.
7: ci siamo arrivati, io ero proprio molto in ansia perché sapevo che era fondamentale quanto Riccardo il bambino se non di più e abbiamo fatto tanti provini all'inizio il personaggio era anche un po' diverso era un provetto tuffatore quindi lo abbiamo incominciato a cercare nelle nelle piscine facendo scouting tra atleti poi abbiamo pensato che era meglio togliergli questa caratteristica renderlo un bambino comune che invece ha proprio una paura di tuffarsi e quindi scouting nelle scuole scuole non di teatro o di cinema proprio scuole eh, su Napoli, su Roma e in Puglia, e alla fine, proprio l'ultimo giorno di Provini a Napoli, eh, c'è questo ragazzino che ha accompagnato l'amichetto Sai come in quelle leggende? Succede
2: sempre eh. così. Poi no? è incredibile allora, la è ricorrenza
7: ripete, di questa cioè, cosa. È anche in questo è caso, comprom- io, c'era questo bambino appunto che aveva saputo del Provino, eh, non era nella lista. Io glielo faccio notare, gli dico: Scusa, ma tu non sei nella lista? E che c'entra? Anche il mio amico non ha mai recitato. Questo proprio a dimostrazione che aveva proprio voglia di fare questo Provino. Gli sottoponiamo questa scena che a differenza di tutti gli altri non, lui non aveva letto E subito ci sembra di una nat- naturalezza no, importante Gli faccio fare la scena più difficile del film no? Quella lì in cui deve piangere, salta fuori dalla macchina Un posto di blocco di carabinieri, non, non dico altro E Augusto Zazzaro si mette a piangere Pazzesco, bravissimo, Pazzesco no? Bravissimo. Pazzesco, e a quel punto... Abbiamo capito che era lui. La era lui, sì.
2: Ascoltiamo un'altra scena del ladro di giorni.
5: Allora, vieni qua, vieni zio, vieni.
2: Allora, abbiamo parlato con papà tuo. Lui è venuto a prenderti perché vuole stare un po' di tempo con te. Adesso? Perché?
7: Perché sono tuo padre.
2: Ma per sempre? No. Mica per sempre, soltanto per qualche giorno. Poi il lunedì ti porta di nuovo qua, va bene? Vedi, sta scritto pure qui. Solo quattro giorni. E poi ritorni di nuovo a casa tua.
3: Che ha detto? Tuo
7: figlio non vuole venire con te. E questo è grazie a voi, che in sette anni non me l'avete mai portato. È colpa vostra,
1: bravi. Vieni salvo. Andiamo a preparare la borsa.
4: Sarà bellissima Maria, proprio con uno pezzo di merda come a te, se la mettere. Che hai detto? Che è colpa tua se mia
2: sorella è morta. Non ti permettere mai più di dire quello che hai detto, capito? Non lo devi dire mai più! Calma! Mai più! Questa è un'altra scena del ladro di giorni, ne stiamo parlando uno dei film della selezione ufficiale qui alla festa di Roma, ne stiamo parlando con il regista Guido Lombardi. Eh, nel film c'è anche Massimo Popolizio, ci sono anche tanti altri attori, quindi non pensate a un film, a un'automobile solo con due, con due personaggi. La dinamica sul set fra Riccardo Scamarcio e questo bambino arrivato l'ultimo giorno, non era nella lista che ti ha, vi ha subito convinto come sono andate le cose?
7: Eh, sono andate che Riccardo molto carinamente si è prestato a fare i provini per uh, gli ultimi cinque candidati e mh, con lui anche provino che mi ha convinto poi a scegliere Augusto in realtà quello che aveva qualche perplessità era proprio Riccardo quindi all'inizio lui come dire ci è andato un po' con i piedi di piombo Ma già dal primo giorno in realtà poi è scattata questa chimica tra di loro Per cui io dovevo richiamarli all'ordine Perché tra un Chuck e l'altro si facevano delle grasse risate Anche per distrarsi e poi nel momento in cui partiva l'azione Il Chuck immediatamente riuscivano ad entrare nella, nella scena Poi Riccardo mi ha detto che era un modo che lui aveva anche per alleggerire il carico ad Augusto e niente, quindi si è, è una bella coppia anche nella, al di fuori della, del film.
2: No, ma questo è importante dirlo, ve lo dicevi prima, no? che ha degli elementi picareschi volendo questo stare on the road lungo le strade d'Italia, però ci sono anche dei momenti di tensione narrativa vero, vero e proprio, no? quindi sì. dovevi dosare le due tonalità, chiamiamole così.
7: Sì, eh, diciamo che questa è proprio la la, la sfida di di questo film perché da una parte c'è l'aspetto noir della ricerca di questo personaggio misterioso appunto del ladro dei giorni dall'altra parte c'era il desiderio di raccontare questa storia d'amore tra padre e figlio che è un po' un'altalena con dei saliscendi continui, si avvicinano, si riallontanano però tutto questo doveva accadere mano a mano che il viaggio progrediva poi dal nord verso il sud Italia quindi è un film apparentemente semplice nella sua struttura di road movie ma che in realtà nasconde una complessità che è il frutto di tanti rimaneggiamenti della sceneggiatura
3: Contiene grazie
7: molto grazie Guida
3: Lombardi. Grazie. E Questa è la nostra sigla, la nostra
2: sigla che Domani siamo qua. Via. Lo diciamo certo. subito. Con noi ci saranno i fratelli d'Ardenno, oltre ad altri eh sì. ospiti. Saranno seduti qui. Due maestri del Cinema. Insomma.
3: Quante palme d'oro? Non si contano più uno. l'abbiamo due, perso tre. il conto.
2: Dobbiamo prepararci eh, perché per loro sono severi, sono e
3: se, molto simpaticamente rigoroso. severi. Allora, Francesca Leri e Maddalena Agnisci. Le nostre curatrici, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favoro, la nostra redazione, poi Francesca Ceccarelli, Filippo Meneghetti, Martin Scorsese, Paolo Meneghetti, io leggo tutti, Federico sì, certo. Gironi, Guido Lombardi e per la parte tecnica, Franco Fiori, Daniele Verde e Andrea Penna, il tecnico. Andrea il tecnico, Penna. certo. Non no. il conduttore. La Zonta vi
2: aspettano anche domani, state bene, ciao.